0: 许多爱好者都提出这样的疑问：我们时代的现代音乐是否根本区别于其他时代的现代音乐？他们得到的答案经常是否定的。每个人都对《圣经》里“太阳下没有新鲜事物”的教诲深信不疑，说现代音乐很难超越所有的时代，若它不协和、欠连贯、制造噪音，为区别于他人而不惜代价。总有本行业里的保守分子和当代听众提出这样的批评，因此，由于担心像蒙特威尔第、瓦格纳和德彪西那样被看作古董，精英们把一切新出现的美学都视为明天的古典主义。他们认为历史总在重演，但他们却不会笨到被昔日的检察官们耻笑。一切区别于同时代的创造者，都必将被视为先行者。然而，二十世纪的音乐有别于其他时代的现代音乐，对相反观点的尝试证明只会更加突出其独特性。德彪西以后，人们已经开始对体系和派别规则提出普遍质疑，调性关系的原则、主题的展开、传统的形式，当时的音乐家都知道，作为过去音乐教育基础的典范模仿是误入歧途。德彪西一针见血地指出。似乎从贝多芬开始就证明了交响乐的无用。换句话说，德彪西推崇备至的贝多芬，早已通过超越传统框架而证明其无用性。他教导人们不要模仿典范，而到了20世纪，对典范的质疑变得如此广泛和深刻，以至于吸收新美学和新技术就意味着许多彻底的断裂。然而，以经验为基础的教学却注定是传统的。虽然有人认为将音乐学院视为保守不过是一个拙劣的文字游戏，然而那却是一个显而易见的事实。音乐学院这种机构就是保守，被视为具有完美状态的音乐系统，并通过教学使之得以传承。因此， 20世纪的音乐教学永远都不符合当代音乐的现实。学习作曲的学生将学会一些他们或许永远都用不上的规则。不能为他们将来在音乐社会中承担的角色做好准备，如果不这样，又该如何？在其他时代，人们会给出一个或多个时代的作曲家们所共通的音乐语言。每个时代最大胆的人都会改变这种工具，从而汇集来者。从20世纪初开始，却恰恰相反，许多相互不可调和、不能兼容、性质迥异的技术甚至系统同时并存。加料的调性系统、多调性、十二音体系、四分之一调音乐或其他分数的音乐，被拓宽的调式系统、电声音乐、随机或者概率音乐、爵士乐、装饰音乐或者大众消费音乐等等，如此多样性是史无前例的。它不仅给音乐教学提出很多难题，更给音乐实践带来无法克服的困难。某些技术让音乐变得难以演奏，不仅对音乐爱好者如此。对非技术专业的业内人士同样如此。今天的音乐还能让人想象重奏音乐的即兴演出，就像莫扎特把献给海顿的四重奏亲自演奏给他听那样，或者像门德尔松为解读舒曼的新竖琴曲而请克拉拉来演奏那样。毫无疑问， 2 0世纪的现代音乐表现出一些前所未有的特征。趋势的多样性、基本原则受到质疑，直接的不可传递性、教学的滞后以及非凡的传播方式。此外，控制传播方式能够引导集体文化，并能够通过某种任意选择影响历史。由于缺少一种共同的主导思想，时至今日，对个人作曲技术的追求获得了一种罕见的重要性，既表现出艺术家在社会中的孤立，又表现出艺术家对自身历史角色的自觉。因为个人命运的不确定，艺术家通过追求美学的独特性来摆脱群体归类的宿命。但是，因为现代历史批评告诉他历史具有意义，艺术家于是竭力猜测自己将在历史中占据何种位置。他的独特性要表现为一种先知式的现代性，要能够成为明天的古典主义。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。